0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias na Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 18. E assim diz a palavra do Senhor. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vejo que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O ponto principal que eu quero destacar durante esse sermão é que a obediência verdadeira é feita com amor. A lei de Deus é importante para orientar nossas vidas, mas, além disso, ela nos dá insight no caráter de Deus, especialmente acerca da sua excelência moral. Contudo, se o crente tem liberdade da culpa do pecado e da morte, o que resta para mantê-lo obediente perante Deus? Será que esta liberdade serve para incitá-lo a ignorar os preceitos que Deus estabeleceu e a quebrar a lei dEle? De jeito nenhum. Ao contrário, vamos descobrir que a liberdade que temos em Cristo serve para que a lei seja cumprida, e não somente isto, mas também que seja cumprida com o desejo sincero de agradar a Deus. Durante este sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que, o amor por Cristo é a motivação do crente verdadeiro. O segundo ponto é que o amor por Cristo se expressa pela obediência. E o terceiro ponto é que o amor por Cristo flui do coração regenerado. Então, acerca do primeiro ponto, que é o amor por Cristo é a motivação do crente verdadeiro, vamos considerar o versículo 13. A diz: Porque vós, irmãos, a chamados a liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Em Cristo temos liberdade da culpa do pecado, da morte e de Satanás. A base dessa liberdade é o sacrifício de Cristo na cruz onde ele completou a sua obra de redenção para o seu povo, isso é, para aqueles que têm a fé verdadeira no nome dele. Na cruz, ele aperfeiçoou nossa redenção de tal modo que nada lhe pode ser acrescentado. Com afeito, a reivindicação que algo pode ser acrescentado é um desprezo do abolo do sacrifício de Cristo, como se o valor dos esforços humanos pudesse ser comparado ao valor infinito da obra de Cristo. De jeito nenhum. Se a obra de Cristo não fosse destinada para guardar-nos e manter-nos na família divina para sempre, nossos próprios esforços não ajudariam de qualquer forma. Se isso fosse o caso, todo mundo seria perdido. Segue-se, então que a redenção de Cristo foi destinada para nossa segurança eterna. Como Cristo disse em João 10 28, Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, se o crente cair no pecado, ele tem a garantia pela graça de ser restaurado da falha dele. Contudo, no versículo 13, Paulo nos adverte dizendo não use esta liberdade para dar ocasião a carne. Nesse versículo, ele está respondendo ao problema de que existem alguns que querem interpretar a doutrina sobre a nossa liberdade de modo que serve como uma licença para pecar. Na história da igreja tem surgido vários grupos heréticos que ensinavam isto mesmo. No século XVII, por exemplo. Tinha um grupo que se chamava os Ranters, Uma das doutrinas deles foi que o homem não pode ser livre do pecado até tinha a crença que o pecado não era pecaminoso. Além disso, essa doutrina mantinha que a perfeição não foi possível antes de ter cometido todo o pecado. Isto é um exemplo extremo, mas o fato é que tem muitos que revendicam ser crentes que não consideram o pecado um problema grande, porque acreditam que têm a garantia de permanecerem na família de Deus. Afinal, se o crente não pode perder sua salvação eles racionalizam, ele deve ter o direito de fazer como bem lhe parecer, sem se preocupar se for pecado ou não. Mas, irmãos, isto é uma distorção do Evangelho. É um desprezo do sacrifício de Cristo, tratando o sangue de Cristo como se fosse algo comum. Paulo também tratou dessa questão em Romanos, dizendo em Romanos 6, 1 a 2, Que daremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivaremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Este tipo de crença se chama anti Esta palavra foi cunhada por Martinho Lutero das palavras gregas anti e nomos. A palavra nomos quer dizer lei, então a palavra anti sugere que trata de uma crença que é contra a lei. Para falar mais especificamente, o anti é uma doutrina que entende a supremacia da graça divina de modo que a lei é considerada com indiferença. Por causa dessa definição, a dúvida pode surgir. Desde que os calvinistas ensinam a supremacia da graça divina, como é que o calvinismo difere do antinomianismo? Com afeito, aqueles que têm um entendimento superficial do calvinismo, frequentemente acusam calvinistas de ser antianomistas. Em primeiro lugar, Calvino claramente rejeitou tais acusações, dizendo que era uma calúnia muito vã dizer tal coisa. Falando contra os antianomistas, Calvino disse, se eles têm algo de Deus, como é que não se apavoram de, uma vez purificados, chafordarem de novo na lama, a seca da qual a pureza da sua fonte, quanto neles está, eles conturbam e a corrompem. Mas não foi somente Calvino. Martinho Lutero também tinha que lutar contra acusações de ser antinomista, Mas isso não deve surpreender-nos, desde que o próprio Paulo também tinha que defender as doutrinas da graça. Contra tais acusações. Com afeito, aquele que prega a doutrina bíblica acerca da justificação não deve se surpreender se tiver que depender-se de tais colônias. Todavia, a pergunta feita antes ainda resta, a saber: como é que o calvinismo difere do antinomianismo? Bem, a resposta do calvinista não difere. E nada da resposta de Paulo. A doutrina de Calvino foi criticada pelas mesmas razões que foi criticada a doutrina de Paulo. E a resposta de Paulo nesse versículo é o amor. Ele disse no versículo 13: Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Isto é a grande diferença entre a doutrina cristã e a doutrina antinomiana. O antianomista não é motivado pelo amor. Ele é licencioso procurando satisfazer os desejos da sua carne, porque ele é motivado por um coração depravado e uma natureza corrupta. O crente verdadeiro, por outro lado, está operando por outros princípios. A regeneração envolve uma nova natureza e um novo coração. Pelo seu renascimento em Cristo, ele é uma nova criatura com novas disposições. Por isto, é contra a natureza dele tratar o sangue de Cristo como se fosse profano. Ele não é disposto a multiplicar os sofrimentos de Cristo em troca da sua própria satisfação. Seu amor por Cristo não é compatível com a licenciosidade. Portanto, o homem licencioso que professa ser cristão tem muita razão para duvidar que sua profissão é genuína. O amor de Cristo deve ser a marca que distingue o crente verdadeiro. O segundo ponto que eu quero destacar é que o amor por Cristo se expressa pela obediência. Acerca disso, vamos considerar os versículos 14 e 15. A palavra diz, Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Quando era novato na fé, achava que a Bíblia frequentemente não respondia às minhas dúvidas na maneira que esperava. Como todo crente, ele tem que lutar com o pecado. Embora eu tenha acabado de dizer que o amor deve ser a marca que distingue o crente, o fato é que o crente ainda tem que lutar contra o pecado. Isso não é contradição, desde que o amor por Cristo é aquilo mesmo que motiva o crente de lutar contra o pecado. Ainda assim, não é fácil. Como novato na fé, eu procurava respostas na Bíblia para resolver esse problema. Eu queria instruções passo a passo sobre o que eu precisava fazer, mas a Bíblia geralmente não fornece instruções naquele formato. Um bom exemplo disso se encontra em Romanos 7, onde Paulo fala sobre sua própria luta com o pecado. Em Romanos 7, 24, ele diz... Desventarado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ao ler isto, eu tinha a expectativa de encontrar instruções passo a passo nos próximos versículos. Mas, ao vez disso, pelo continuou dizendo, Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ao invés de encontrar instruções sobre o que eu devia fazer, eu encontrei esse versículo que fala sobre o que eu já sou, graças a Deus por Jesus Cristo. Tem várias passagens nas Escrituras que falam de jeito semelhante. Essa passagem também fala contra o abuso da nossa liberdade, mas não tem instruções sobre como superar nossas falhas a este respeito. Mas antes, pelo diz, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Quando estou pecando contra o meu próximo, é claro que não estou servindo-o pelo amor, mas a passagem não fala sobre o que eu tenho que fazer para servir melhor. Ora, quando parece que as Escrituras não têm as respostas esperadas, o problema é frequentemente que estamos fazendo as perguntas erradas. Naquela época, a minha pergunta foi como, mas o pressuposto é que tal pergunta não precisa de uma resposta. Em outros termos, é pressuposto que o crente já sabe ser crente quanto altera as disposições de um crente. O coração disposto a amar já tem a capacidade de amar, sem perguntar como. Em Romanos 6, 2, por exemplo, Paulo perguntou, Como vivaremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Sendo mortos ao pecado, como pode surgir a questão acerca de viver nele? A questão de como parece absurda ao considerar a questão existencial sobre o que somos. Porque viver no pecado é completamente inconsistente, com o que significa ser crente. Do mesmo jeito, o crente não precisa perguntar sobre como adquirir as motivações de um crente. Se ele foi de fato regenerado em Cristo, ele já tem as afeições para amar Jesus e amar seu próximo. Ele já recebeu seu novo coração. Ele já tem uma vontade que é disposta em favor do bem-estar dos outros. É só uma questão de pôr suas novas disposições em prática segundo as orientações das Escrituras. No versículo 14, Paulo diz, Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto é a resposta perfeita para o antinomianismo. E é não somente o caso que a grande diferença entre o anti e o crente são as disposições do crente para o amor, mas também o fato que o amor é o cumprimento da lei. Então, enquanto os anti desprezam a lei, os crentes são dispostos pela regeneração a cumpri-la. Por isto, aquele que acusa o calvinismo de ser anti denuncia sua própria falta de compreensão sobre a questão. O calvinismo afirma a harmonia bíblica entre a justificação e o cumprimento da lei. Enquanto a busca da justiça própria sempre falha em cumprir a lei, o calvinista mantém que a justiça de Cristo recebida pela graça nos capacita a cumprir a lei, não por constrangimento, mas por corações genuinamente dispostos a amar. No versículo 15, Paulo diz, Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Em outros termos, aquele que não exibe as disposições de um crente tem motivo de duvidar que é crente. Ao advertiu a congregação da galáxia que devem examinar a si mesmos a este respeito, dizendo, Vede que não sejais mutuamente destruídos. O perigo maior não foi a possibilidade de eles mutuamente morderiam ou devorariam um ao outro, mas que a falta de caridade cristã foi evidência que alguns podiam ter uma falsa profissão de fé. Portanto, a ameaça de destruição pairava sobre aqueles que jamais se arrependeram dos seus pecados, e por isto permaneciam sob a condenação justa de Deus. O terceiro ponto que eu quero destacar é que o amor por Cristo flui do coração regenerado. Acerca disso, vamos considerar os versículos 16 a 18. A palavra diz Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Eu me lembro contemplar o versículo 16 quando era novato na fé. em é um versículo que parece muito como uma instrução mas eu não entendi o que Paulo queria dizer com Andai no Espírito. Agora eu vejo que minha dificuldade de entender foi devido à minha suposição que foi alguma coisa que eu tinha que conseguir, ao invés de tratar do que já era como crente. O crente já é parte da família de Deus e já é acompanhado pelo Espírito Santo em virtude disso. Paulo disse em 1 Coríntios 3,16 Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O ponto que Paulo está tentando comunicar é clarificado no versículo 17 ao dizer a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É uma questão das nossas decisões. O crente ainda tem que lutar contra as inclinações da carne. Mas, diferentemente do que o incrédulo, ele tem novas disposições que são sinceramente inclinadas para agradar a Deus. Então, temos que decidir em favor de Deus. Outros temos que andar no espírito e simplesmente seguir os caminhos dele segundo as orientações das escrituras. E por nossa obediência que podemos não satisfazer a concupiscência da carne. Temos que lembrar também que nossa capacidade de fazer tais decisões é pela graça. Portanto, temos que sempre atender aos meios da graça, ou seja, devotar-nos à oração, a leitura das Escrituras, atender os cultos na casa do Senhor, participar na Santa Ceia e manter nossa comunhão com nossos irmãos. Devemos notar também que, segundo o versículo 17, ela nos ensina que não tem mel termo. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então não existe uma parte da nossa natureza corrupta que concorda com o Espírito. Todas as inclinações da carne são contra os caminhos de Deus. É bom tomar nota disso porque frequentemente... Não parece assim ao observar os incrédulos. O incrédulo só tem as inclinações da carne sem ter nenhuma inclinação para as coisas do espírito. Contudo, parece que alguns incrédulos frequentemente fazem coisas bondosas e simpáticas. Então, como podemos harmonizar esses fatos? Bem, podemos concordar com essa observação na medida que a entendemos em termos humanos. Isso é, segundo os padrões do homem, os incrédulos são capazes de fazer o bem. Porém, segundo os padrões divinos, nada que eles fazem é aceitável perante Deus, porque seus atos jamais são sinceramente motivados para agradar a Deus. Em Hebreus 11,6 se lê, De fato, sem a fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, o ser humano foi criado a fim de que pudesse servir e glorificar a Deus. Nossa felicidade depende de fazer aquilo para o qual fomos criados, mas o pecado impossibilita isto. Lançando-nos na miséria, e alienando-nos da presença do nosso Criador. Mas graças a Deus, Jesus Cristo nos libertou daquele destino horrível. Por causa do sacrifício dEle, desfrutamos da liberdade de cumprir nosso propósito. Agora podemos regozijar-nos com a antecipação de adorar o Senhor para sempre. Que o nome de Jesus seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por tua palavra e também por tua lei, pela qual tu revelaste teu caráter e excelência moral. Pedimos que possamos guardar todas as coisas que revelaste em nossos corações e que possamos crescer espiritualmente e ser conformados à tua imagem. Que a glória de Cristo resplandeça através da nossa obediência. Pedimos também, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos tua proteção contra as investidas do diabo, que possamos perseverar fielmente através de toda a prova. Agradecemos e louvamos teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos guarde e proteja.